0: אתם מאזינים לכאן הסרטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, hey, ברוכים הבאים, אתם מיואב על החדשות, והיום אנחנו נדבר על uh, האם הולכים לבחירות ומה קרה היום בכנסת, ונעשה את זה עם uh, חברה יקרה, היא גם מובילת פודקאסט מתחרה, הסכת. <laughs> היא מאוד מצחיקה, היא אתם כל הזמן מבקשים ממני להביא אותה לפה שוב ושוב ושוב, ואני עושה את זה כי... זה לא? כזה... שלום שיר, שיר ראובן, מה
1: נשמע? נהנית מקולי הנעים.
0: נכון. מה, את חושבת שיש לך קול נעים?
1: אני שומעת שיש לי קול נעים כשאני עם האוזניות האלה, ואני פשוט מוקסמת. רק תן לי לדבר, תגיען אחרי כשאני מדברת פה.
0: את יודעת אבל שאת הבן אדם הראשון שאני מכיר ששומע את הקול של עצמו ומרוצה מזה.
1: באמת? כן, אנשים סוזלים לשמוע את אני יודעת שזו תופעה, אבל לא, אני שומעת את הקול שלי וחושבת, וואו, אני צריכה לעשות עם זה
0: משהו.
1: אני כל כך אשמח לשמוע.
0: את יודעת עליי, וכל מי שמכיר אותי יודע, שאני <שמע> נוהג ללכת... <שמע> <שיש>, זה מתקשר <שמע> לזה. שאני נוהג ללכת... זה לא יהיה פרסומת, אתם תקשיבו ואתם תבינו שזו לא פרסומת. אני אוכל כל יום אה, בארומה. לא חשוב איפה אני נמצא, יש שם סניף של ארומה ואני אוכל בו כל יום. אה, ואתמול הלכתי לארומה, לסניף שאני תמיד הולך אליו, אה, ואמרו לי, אה, יואב, אתמול הקפה היה לא טעים.
1: מכירים אותך בשם בארומה? אה, כן, כן, התשובה היא כן. אני כל כך מקנאה, אני גם לא, בארומה הרבה. אוקיי.
0: <laughs> <laughs> אז רגע, אני, אני חייב, בהקשר לזה, אני עוד מעט אסביר לך, אני, יש לי תיאוריה חדשה בכלכלה, קוראים לזה פרדוקס ארומה. אני מיד אסביר אותו. <laughs>
1: אני, איך, איך, עושים, איך נגיע לבחירות אחרי זה? איך נרד <laughs> לבחירות <laughs> מהשיא הזה?
0: קיצר, <laughs> <laughs> אני מגיע לשם, ואומרים הקפה אתמול היה לא טעים. בום, פלשבק, לפני יומיים. הייתי שם, אכלתי מיני סנדוויץ', שתיתי קפה, הוא היה לא טעים. אני
1: חייבת לעצור אותך ולשאול איזה מיני סנדוויץ' ואיזה קפה.
0: מיני סנדוויץ' חביתה.
1: איזה לחם? אה, מיני זה רק לחם אחד.
0: הם בוחרים את זה בשבילך וזה היה דגנים, וזה בלי גבינת שמנת, כי אני לא אוהב. הייתי מעדיף מיני מוצרלה, אבל אין את זה באפליקציה. ואני שותה את זה עם אמריקן גדול חזק עם קצת חלב חם בצד. יפה מאוד. ארומה, בסדר, נתקדם הלאה. הלכתי, כאילו, סיימתי את המיני סנבויץ', לא סיימתי את הקפה, הלכתי. חוזר עכשיו למה שקרה אתמול, אני מגיע לשם, אומרים לי, הקפה היה לא טעים, ואני אומר להם, נכון! ואז הם אומרים לי, למה לא אמרת כלום? אמרתי, לא היה לי נעים. לא אומרים למשפחה. לא, אמרתי לעצמי, הקפה היה לא טעים, התקדמתי הלאה, אני פה כל יום, וכל יום הקפה סביר, יום אחד הקפה לא בסדר, לא חשוב. ואז אמרו לי, יואב, אל תשלם מחר באפליקציה, תבוא לפה ותקבל קפה חינם.
1: למה מתייחסים אליך ברשת ארומה כאילו זה איזה מכולת בשוק ואתה תימני?
0: לא, אז רגע, בארומה, מי שיודע, שהולך לארומה יודע שבכל סניף של ארומה יש גבר מבוגר עם סנדלי ומכנסיים קצרים וכובע מצחייה שקורא את כל העיתונים, והוא כזה... נכון. זה אני. آ- אז, אוקיי. אז מזהים אותי שם, אבל הקטע הוא שהם אמרו לי, עכשיו תבוא ות... ו... ונביא לך אחד חינם. ועכשיו אני צריך כאילו לבוא לשם mm-hmm. ולהגיד, היי, hey, זוכרים שהבטחתם לי קפה חינם? איפה הקפה חינם שלי?
1: אף אחד לא רוצה להיות הבן אדם הזה.
0: במיוחד לא בארומה. זה באמת, אם האפליקציה עולה 7.20, זה הקפה הכי זול בשוק. אה, אולי זה קצת פרסומת. <laughs> <laughs> אני לא רוצה את הקפה חינם, אני רק רוצה את הקפה שלי. ועכשיו, בגלל זה אני לא יכול ללכת לסניף של ארומה, כי אני רוצה לשלם על הקפה, והם יתעקשו איתי שאני לא אעשה את זה.
1: תראה, אני מרגישה שאתה צריך לעשות את זה. אוקיי. Okay. ואני מרגישה שאתה פוחד, שאתה פוחד להיות קלישאה של עצמך. <laughs> <laughs> אני חשה את זה. ואני חושבת שבתור מי שהפכה לקלישאה של עצמה בחודשים האחרונים, זה תענוג.
0: לא, אני לא יכול לבוא לעשות את האינטראקציה הזאת של תביאו לי קפה חינם. אתה חייב,
1: אני יודעת בדיוק מה אתה חושב.
0: מה אני חושב? אתה
1: חושב, אני לא רוצה להיות הגבר האשכנזי הזה. מאה אחוז. אני לא רוצה להיות הגבר האשכנזי הזה שאומר, הבטחתם לי קפה חינם, הוא באמת לא היה טעים, ומגיע לי, ומי שיהיה מסביב יחשוב שאתה התלוננת על הקפה. אני לא ראיתי, לא! הוא לא ידע שהציעו לך.
0: אז עכשיו אני אסביר לך מה זה פרדוקס ארומה.
1: אה, זה לא היה פרדוקס ארומה?
0: לא, זה מסביר את פרדוקס ארומה, זה דוגמה. פרדוקס ארומה הוא כזה. אני, למה אני הולך לארומה? טעים,
1: אתה יודע מה תקבל?
0: לא, אלה ממש לא הסיבות. אני הולך לארומה כי יש שם מינימום אינטראקציה עם נותני שירות. שזה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה. אני לא רוצה לדבר עם אף אחד. רוצה להרגיש בנוח לשבת שם כמה שבא לי, בלי שישאלו אותי לי, או אני צריך עכשיו... אני רוצה העניין הוא שבגלל שאני כל כך אוהב את המינימום אינטראקציה, אני מגיע לשם כל יום, ולכן מזהים אותי בשמי, מתייחסים אליי יפה, ומציעים לי קפה חינם, ויוצרים איתי אינטראקציה. פרדוקס ארומה גורס, שאדם שאינו מעוניין אינטראקציה בבית קפה, דינו לקבל אינטראקציה בבית קפה.
1: זה... העיף לי את המוח, אין לי מילה אחרת. בגלל שבאמת, גם כשאני עבדתי כאן באזור, אני הייתי הולכת לארומה הפינתי. בבקשה. והיה שם את הלסבית הבריסטה, שבהתחלה היינו עושות אחת לשנייה כזה, היי, כזה, היי, אנחנו שתינו לסביות, שתינו לסביות ביחד, אולי נשכב בעתיד. ולאט לאט ההנהון הזה הפך ל... היה תור, ותור לי, מה, מה צריכה? והייתי כזה, זאת אומרת, ניצחה. ואז היא תביאה לי את זה בלי תור.
0: לי אף פעם לא היה דיבור כזה. אני לא יודעת אם
1: זה פרדוקס ארומה או פרדוקס אסביות. או אם זה פרדוקס.
0: יש לי עוד סיפור על הסניף הזה, אני לא יודע מה להיכנס אליו. לך זה. אני אספר אותו בקצרה. אתם זוכרים שהיה את הטונה בארומה שאישה... כן. זה היה, אגב, הסניף שליד הבית שלי. ותוכנית חיסכון וחדשות... קיצר, חדשות 12 שלחו תחקירנית כדי לראות האם ארומה עדיין מגישים טונה, למרות שאסור. והם הלכו לסניף חדשות 12. Mm-hmm. אז הם הלכו לסניף פה ורואים תחקירנית במצלמת נסתרת, אומרים, אפשר סנדוויץ' טונה? והמוכרת אומרת לה, משהו בסגנון, אני טיפה מעוות את זה, אבל היא אומרת, מה, לא שמעת מה קרה? ואז היא אומרת, לא, אני רוצה סנדוויץ' טונה, והיא אומרת, וואה, אבל מישהו מת מזה עכשיו בערך, <laughs> והיא מתעקשת <laughs> איתה, <laughs> אז היא אומרת לה, אוקיי, יש פה סנדוויץ' טונה. <laughs> זה כמו עם הארנב והעוגת גזר, כן. מי שמכיר. ואז העלו את זה בחדשת 12 בתור, בארומה עדיין מוכרים סנדוויץ' טונה. עכשיו היא ממש התעקשה לקבל סנדוויץ' טונה. <laughs> והמוכרת הזאת פוטרה.
1: לא, זה לא בסדר. הם לא גם עברו הי... ל... אני, תראו, אתם
0: יודעים מה? אולי הגזמתי, היא לא הייתה שם יותר אחרי התחקיר הזה. <אז> היא לא, לא הייתה רגשית שם. אתה כל כך מושקע
1: רגשית בארומה שסיפרת את זה כמו צ'יזבט. כאל תהיה רגע. וזה גם מצחיק שהיא בכלל באה עם מצלמה ניסטרית, כולם בארומה כל כך עובדים בשכר <laughs> המינימום, <laughs> היא יכולה לבוא עם מצלמה מלאה <laughs> כן. ועם כאילו סאונדמן <laughs> ובום, ולהגיד לה, אני רוצה סנדוויץ' טונה, בבקשה, <laughs> והדיאלוג הולך בדיוק
0: אותו, <laughs> <דיוק> <laughs> אותו <דבר>. <laughs> <laughs> יש לכם נעליים? הם אמרו, כן, אוקיי. עכשיו, עבודה כיפית, אה? מה, לתחירנים? כן, כן. זה נראה לי סיוט. כן,
1: אני הייתי שמחה לעשות את זה, כמובן, כאילו, כי זה נראה לי מצחיק, אבל הייתי שמחה ללכת לארומה ולהגיד להם דברים כמו, אפשר סנדוויץ', חרא? ולהתעקש איתם עד שיביאו לי סנדוויץ' חרא, ואז לעשות מזה כותרת, בארומה מוכרים חרא בתור סנדוויץ'. זה ממש נראה לי דבר שאני אענה לעשות. ואז
0: בתחקיר יראו כזה, בבקשה, בבקשה, יש לך סנדוויץ' חרא,
1: פליז. אני צריכה לדבר עם מנהל, שנייה, והולכת למנהל, וואי, בוא נעשה את התחקיר הזה.
0: אוקיי, אנחנו הולכים לעבור לדבר על מה שקורה בזמנים האלו, אני לא אגיד מה שקורה עכשיו, זה סלוגן של תאגיד ציבורי מתחרים.
1: יש עוד תאגיד ציבורי. גלי
0: צה"ל, כן, של הצבא, הם אלה שבמדים. ככה, קצת רקע. לפני שלושה חודשים הוקמה פה ממשלה, עם שני צדדים שאין בהם שום קשר. המטרה הייתה אחת, אחרי שלוש מערכות בחירות, באמצע קורונה, אסור ללכת לבחירות. זו הייתה המטרה. הם חתמו על הסכם קואליציוני שהוא תורגם לשינוי מוחלט של שיטת המשטר, ראש ממשלה חליפי, עוד כל מיני דברים. חוקי היסוד שונו כך שלא נוכל ללכת לבחירות. כל הרעיון היה למנוע הליכה לבחירות. שבנובמבר 2021 תהיה רוטציה וראש הממשלה החליפי, הלא בני גנץ, יהפוך לראש ממשלה. ממשלה עם 35 משרדים, או אפילו יותר.
1: 36, לא? 36 שרים ויש, ויש אחד דיגיק.
0: י... אבל יש להם גם יותר משרדים, משרדים כמו קידום קהילות והדיגיטל הלאומי. כל הדברים האלו הוקמו, הלאומי. הדיגיטל זה הלאומי. זה לא אנחנו עכשיו. <laughs> <laughs> אנחנו בדיגיטל הלאומי, כן, אבל הוא לא אחראי עלינו, השר הזה. Uh, הכל, 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 הכל הזה, הכל נעשה כדי שלא נלך לבחירות. הוא בכל זאת עושה רושם, לא מן הנמנע, ייתכן מאוד, שאנחנו הולכים לבחירות. וזה בזמן המשבר הכלכלי הכי גדול מאז השפעת הספרדית. אוקיי, יכול להיות שסתם אמרתי השפעת הספרדית, כי תמיד אומרים את זה ביחס לקורונה. לא, אבל רגע. כן.
1: תכלס, סתם רציתי לעצור אותך, כי היה לי קשה לשמוע את כל זה בבת החצה. לא, אבל רגע שנייה, אוקיי, עכשיו אתה יכול להמשיך, אין לי שום שאלה. זה רק כדי
0: למסגר, שתבינו על מה אנחנו מדברים, ועכשיו נדבר... מעבר לרקע על מה שקורה השבוע. והשבוע, או בהמשך לשבוע שעבר, מי ששמע את הפרק, אנחנו נעשה תקציר הפרקים הקודמים, ואולי גם נפרק אותם שוב, כי זה נושא שהוא מאוד בחדשות, הוא מאוד קריטי, ומאוד קשה שייפול לאסימון. שיר, את יודעת שיש עכשיו ויכוח על תקציב חד-שנתי ודו-שנתי? בוודאי. אוקיי. Okay. עכשיו, זה ויכוח כביכול כלכלי, והוא מפצל את הממשלה בין ימין ושמאל, בין הליכוד לכחול לבן. ועכשיו השאלה שלי אלייך ולמאזינים, האם אי פעם השמאל והימין התפצלו על השאלה של תקציב חד-שנתי או דו-שנתי?
1: אני מלחשת שלא.
0: נכון, זה אף פעם לא, זה לפעמים היה ויכוח. היה ויכוח האם צריך או אסור. מה בכלל
1: היתרונות מה הם טוענים של תקציב חד-שנתי לעומת דו-שנתי?
0: אוקיי, היתרונות של תקציב חד-שנתי זה שבדרך כלל תקציב הוא חד-שנתי. תקציב הוא חד-שנתי בכל העולם, עושים אותו לשנה, כי הכנסות שיהיו למדינה, ובהתאם עושים את ההוצאות שיהיו למדינה, וככה עושים תקציב בכל העולם, חוץ מבישראל ואולי בחריין. דיברנו על זה גם בפרק, מי שרוצה שישמע. <laughs> תקציב... למה
1: בחריין או שסתם אמרת? לא, איזה מדינה מצחיקה. יש איזה
0: עניין עם בחריין ותקציב דו-שנתי, <coughs> אני לא <coughs> יודע למה דווקא היא. <coughs> תקציב דו-שנתי זה מכשיר שייצר uh, בנימין נתניהו ב-2009. אם תקציב, וזה חשוב מאוד להבין על תקציב, אם הכנסת מתפזרת. המטרה של כנסת וממשלה היא להעביר תקציב כדי שהמדינה תתנהל. אם לא מצליחים להגיע להסכמות על תקציב, הכנסת מתפזרת. ולכן בנימין נתניהו בנה את המכשיר הזה שנקרא תקציב דו-שנתי, כדי שהוא ידע שיש לו שנתיים שבהן הכנסת לא תתפזר מהסיבה הזאת. זה היתרון של תקציב דו-שנתי. עכשיו אנחנו בתקופת קורונה. התקציב שצריך להביא עכשיו, אנחנו בחודש אוגוסט, הוא יעבור עד שהוא ייכנס, הוא... אם הוא יהיה חד שנתי, זה רק עד סוף השנה הזאת לכמה חודשים, ואם הוא יהיה דו-שנתי, אז הוא בעצם לשנה ושלוש. זה לא כמו תמיד הוויכוח בין דו-שנתי לשנתי, אלא כמה חודשים לבין שנה ושלושה חודשים. כשהוויכוח הכלכלי כביכול הוא, האם אנחנו יכולים לעשות תקציב לכל כך הרבה זמן, כשהמציאות כל כך מורכבת. אבל לפחות נכון ל-20 באפריל, המחשבה הייתה שכן. כשהם חתמו על ההסכם הקואליציוני, ובו הם החליטו שצריך לעשות תקציב דו-שנתי.
1: הוא גרוע באותה מידה, פחות או יותר. יש
0: שאלה לגבי איך הוא היה. היינו אז אחרי הגל הראשון, אבל כבר ידענו שייתכן גל שני. בנימין נתניהו גם אמר שאנחנו נצטרך, אני לא זוכר איך הוא בדיוק תיאר את זה. היה ידוע שה... קיצר, רצו תקציב דו okay. המציאות כן משתנה כל הזמן, אבל התקציב הדו הזה הוא גם ככה לא באמת דו אפשר באמצע לפתוח אותו. יש לי עוד שאלה. כן?
1: כי אני ניזונה מטוויטר ומחברים שאומרים לי דברים, ואני לא יודעת אם זה באמת נכון. אוקיי. Okay. זה נכון שאם מעבירים תקציב חד-שנתי, אז גנץ לא יהיה ראש ממשלה?
0: אוקיי. Okay. Okay. זה העניין. Okay. כל הוויכוח על התקציב, הוא על הוויכוח האם גנץ יהיה ראש ממשלה או לא. זה נכון. ואני אסביר את זה עכשיו בפשטות, אני מקווה. לפי חוקי היסוד של מדינת ישראל, בחודש נובמבר 2021, בני גנץ אמור להפוך לראש ממשלה, ויהי מה? אם יעבור עכשיו תקציב דו-שנתי, כלומר עד סוף 2021, בנובמבר 2021, בני גנץ הופך לראש ממשלה. אם יעבור עכשיו תקציב חד-שנתי, ועוד פעם יצטרכו להצביע על התקציב בשנה הבאה, והוא לא יעבור, הכנסת תתפזר. Mm. ואז... ילכו שוב לבחירות בלי שבני גנץ ראש ממשלה.
1: זאת אומרת, התקציב אמור להספיק עד שגנץ יהפוך להיות ראש ממשלה, ואז הוא צריך להעביר תקציב חדש, דו-שנתי. תיאורטית.
0: <תיאורטית> ל- לא. התקציב... אה, הוא אמור להעביר בהמשך תקציב דו-שנתי, אני לא יודע אם, אם החליטו איזה תקציב אמור לעבור ב-2022, אוקיי, okay, זה לא <תיאורטית> משנה, אבל <תיאורטית> זה
1: כאילו <תיאורטית> <זה> לא <תיאורטית> עליו כזה. זה הדיבור.
0: זה, השאלה היא האם התקציב יספיק לעד שבני גנץ יהפוך לראש ממשלה. אוקיי. Okay. אנחנו צריכים להעביר תקציב רק לעכשיו. ב... 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 בכחול לבן טונים צריך להעביר תקציב לא לשלושה חודשים, לשנה ושלושה חודשים, כמו שקבענו בהסכם הקואליציוני, ולהסכים לרוטציה. כל צד מאשים את הצד השני באינטרסים פוליטיים. לשני הצדדים הסיבה שזה מעניין אותם זה מאינטרסים פוליטיים. אני כן אסכם פה בחדות, שכרגע גורמי המקצוע הכלכליים ברובם אלה שמוכנים להתבטא. אם הם היו בעבר בעד תקציב חד-שנתי, מאותן סיבות שבאמת מנה ראש הממשלה, עכשיו הם כבר לא, כי הם חושבים שצריך להעביר תקציב מהר. Mm-hmm. צריך להעביר עכשיו תקציב כי אין תקציב. ואם נהיה כנים, אם נלך עכשיו לבחירות, זה אומר שאין תקציב.
1: מה זה אומר בעצם תקציב? סליחה על זאת אומרת, מי, זה כסף, יש את הכסף, יש את תקופת המדינה נגיד, כן. ואיך מחלקים אותו בין כולם. בגדול, בין...
0: כן, התקציב אומר כמה כסף אנחנו מחלקים ולאן, זה בגדול.
1: וכרגע כל עוד אין תקציב, אף אחד לא קיבל כסף?
0: לא, יש אה, כל מיני דרכים להתנהל, גם כשאין תקציב מוחלט. נגיד התקציב של מדינה בזמן שאין תקציב, הוא 1 חלקי 12 מהתקציב הקודם. וככה התנהלה ממשלת ישראל עד שכל אה, עוד היא הייתה ממשלת מעבר. Mm. עכשיו הצליחו להעביר את כל הסיוע הכלכלי וכל מיני, אבל צריך גם תקציב כדי לנהל את המדינה. אוקיי? צריך תקציב גדול. אז הבנו שהוויכוח הוא, הוא בעצם על רוטציה. ואם נלך לפי הליכוד, זו הפרה של ההסכם הקואליציוני.
1: ברור, הפתעה גדולה.
0: אז זה בכל זאת איזושהי הפתעה. כי אם אנחנו זוכרים, ב-22 או 21 במרץ, בנימין נתניהו ישב אצל דנה וייס באולפן, הסתכל, הישיר מבט מול המצלמה ואמר, בלי טריקים ובלי שטיקים. בני, אנחנו חייבים לקיים ממשלת אחדות כדי להימנע מבחירות ולהעביר תקציב. זה הסיבה כדי להעביר תקציב. הממשלה הזאת הוקמה כממשלת קורונה. עכשיו, מה קרה השבוע? אנחנו נמצאים על זמן שאול, שבמסגרתו אה, אפשר ללכת לבחירות ממש בקרוב.
1: מתי? לא ב-25, דחו את זה קצת,
0: לא, נכון? ש... לא, מעולה, את נוגעת בדיוק בסוגיה ואת זה... את שואלת על ה-25 והאם דחו את זה קצת? כי זה מה שקורה השבוע. השאלה היא מתי צריך להעביר תקציב, ויש לזה תשובה בחוק. מהיום אחרי שהוקמה ממשלה, צריך להעביר תקציב. ואם התקציב לא... שזה יוצא ה-25 באוגוסט, נראה לי. ואם זה לא עובר ב-25 באוגוסט, הממשלה מתפזרת. אז הוצעה במסגרת הוויכוח... עכשיו, אנחנו במרוץ, צריך להעביר תקציב מהר, ולוקח זמן להעביר תקציב. הוא כבר כי... והליכוד הכין כרגע תקציב, שר האוצר, ישראל כץ, הכין תקציב חד-שנתי. זה התקציב שמוכן לו. אז...
1: למה הוא עשה את בכלל?
0: 아, כדי שיעבור תקציב חד-שנתי.
1: לא, ברור, אבל כאילו... כל השאלות שלי על ה... כאילו, על, על מה שקורה כרגע במדינה, זה מה זה ההתנהגות הזאת?
0: זה התנה... למה עושים נכון. את זה? מה
1: אתם מתנהגים ככה?
0: נכון. בע... עכשיו, הטיעונים הת... הפוליטיים ללמה מתנהגים ככה, הם אחד, כדי שנתניהו יוכל להמשיך להיות ראש ממשלה. וזהו, אני לא יכול לחשוב על טיעון אחר. אני לא, באמת אני... לא מסוגל לחשוב על טיעון אחר. את למה אני, אני מבינה. ככה? אני לא יכול לחשוב על טיעון
1: אבל אחר. אבל זהו, בא לי לבוא אליו ולהיות כזה, די כבר.
0: הבטחת. <laughs> <laughs> לא, זה נכון. הפעם באמת הממשלה הזאת הוקמה על ההבטחה שלו. ועכשיו הפרת הבטחה, אין בה מלבד ציניות. עכשיו, אני מודה שכש... אני פה במלכוד, ואני חושב שהתקשורת במלכוד בכללי. יש עכשיו טענות נגד התקשורת, ואני אוהב לטעון נגד התקשורת גם, שהיא מסק ויכוח, אה, הוא עושה את זה מסיבות פוליטיות, הוא עושה את זה מסיבות פוליטיות. שני הצדדים רבים, תפסיקו. כשלא, באמת יש פה צד אחד שמפר הסכם. נקודה. ועליו צריך להטיל את האחריות להליכה לבחירות. ובכל זאת, בתור מי שמנסה, נגיד אני, את מכירה אותי, אני הרי, יש לי פה מטונף, ובכל זאת בפודקאסט הזה אני מנסה לא לתת לו דרור. אני רוצה... כי פודקאס. אני לא רוצה להפסיד את הצופים הדתיים שלי. אה, סליחה, הימנים. <laughs> וואי, זה... תחתוך. <laughs> <laughs> אני לא רוצה להפסיד מאזינים. רק
1: שמאלנים נעלבים כשקוראים להם דתיים, בטעות ימנים פשוט כזה, בסדר? לא, זה לא מעניין
0: אותם מה <laughs> לא, שאמרת. לא, אני לא רוצה להפסיד, אני
1: לא רוצה יודע שבהסכת
0: לא <laughs> <laughs> okay. התפ... שלך, את לגמרי בצד של האפל פאף. בסדר גמור. נעלבתי. זו הייתה בדיחה, אני יודע שאת... תראי, אם את, את גריפינדור?
1: אני כבר לא יודעת. אני יודעת גריפינדור שאני גריפינדור לא, לא אפל פח. כי גריפינדור זה לא הכי... הבנתי שאני לא גריפינדור, וכאילו התחלתי את, ה, את הפודקאסט הזה כגריפינדור, ועכשיו אני כזה, האם אני רייבנקלו או סלינרים? יש
0: מישהו שהוא רייבנקלו? זה לא כמו הג'ורג' הריסון של הבתים?
1: אתה רייבנקלו.
0: וואו. כן. אני אמור להיעלב?
1: לא, זה מחמאה. מה זה רייבנקלו? לא קראתי את ה... אני...
0: קראתי את אחד, שתיים, ובשלוש עצרתי באמצע.
1: איזה מוזר.
0: ש... טוב, אני לא שקדן.
1: בסדר, אבל זה הרושם שאתה עושה. אני יודע. ובארי פוטר זה מבוסס על שטחיות, שמים עליך כובע, הוא אומר, אה, אתה שקדן נראה לי, בסדר. אתה אשכנזי מת. אתה ביקשת קפה חינם בארומה, תעשו לי רבי איכות.
0: לא, אבל שתדעי שהתדמית הזאת מאוד, אני מודה, היא מאוד עזרה לי בחיים. היא עזרה לי, היו לי מורים. שהאשימו את עצמם בציונים הנמוכים שלי. זה היה... וואו. זה... וואו, זה חלום, חלום. היו יושבים והיו אומרים, יואב, זה... את קיבלת ציון נמוך, אבל אני יודעת שאתה יכול יותר, ואני אשמה בזה. ממש ככה, ש... במילים האלה, אני אשמה בציון הנמוך שלך.
1: זה הדבר הכי מצחיק, וואו. את מבינה זה מה כאילו זה עושה לבן אדם? זה כאילו פריבילגיות שאני לא אחווה כן, בחיים. כן, כן, כן. אין לי שום סיכוי לחוות את זה.
0: היה לי... הייתי בהיסטור... <laughs> <laughs> אני מצטער על הלב. <laughs> 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 אבל <laughs> היה לי שיעור היסטוריה, <laughs> בכל השיעורים. ויום אחד המורה אומרת מול כל התלמידים, ויואב יושב לי פה עם העיניים הכחולות שלו, מסתכל עליי בכזאת הקשבה, הוא יודע כל כך... לא אמרתי מילה, מילה. פשוט ישבתי שם והייתי אשכנזי.
1: זה מטריד אה, לא רק כי היית אשכנזי, זה מטריד גם כי היא הביאה לך ביד פעמים רבות, האישה <laughs> הזאת.
0: אבל באמת, היה לי מראה, הייתי עגלגל, ומה עוד צריך מתלמיד? הייתי עגלגל וסתמתי את הפה. על מה דיברנו?
1: על מה דיברנו? על זה שאני... צריך להעביר...
0: אני עצבנית, אני כועסת. אז עצבנית. אז אני מודה, אני מבין את הרצון של התקשורת לספר את זה כסיפור מאוזן. למה? כי אתה לא רוצה לבוא ו... כי קשה, כי אתה יודע שאתה בקונספציה, ואתה יודע שאתה נותן ל... לצד פוליטי, אתה תמיד נותן לו אקסטרה.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך משהו. בסופו של דבר, אנחנו הולכים למקום לא טוב. אני לא רוצה להיות פסיבית, אני גם יודעת שהפודקאסט הזה מאוד מרגיע אותי בדרך כלל. בדרך כלל okay. אני באה לפה ואני כזה יאוהב, אנחנו הולכים למקום טוב. אין מה להירגע. אוקיי.
0: Okay. אין הפעם מה להירגע, אני לא רגוע.
1: אז זה מלחיץ גם אותי, אני ממש בלחץ. אני ממש מרגישה את הרגשה הלא נעימה של קורת היסטוריה, ואני לא תכננתי להיות בגיל הזה כשקורת היסטוריה. <laughs> זה ממש לא גיל, אני לא רוצה להיות בת 32 <laughs> כשהיסטוריה קורת.
0: <laughs> זה נראה כמו הדברים שמופיעים במיקוד. כן, יפה,
1: נכון. אני לא מעוניינת שזה יקרה, זה בני נשמע כמו כזה מישהו שעמד בשער לא טוב, וזה, וזה כל כך, הכל מפחיד. <laughs> <laughs> וכאילו, ואני שואלת התקשורת, בסופו של דבר, עם כל רצונכם, אני פונה אליך בתור התקשורת.
0: אני לא התקשורת. עד קצת. אני ביקור את התקשורת. אוקיי, בסדר. עד
1: קצת. אני לא מאמין
0: שהפכתי לתקשורת.
1: לא, אבל אתה עושה את זה יפהפה ומקסים, אם יורשה לי. לא, באמת זודעתי. אתה יודע וכאילו, זה לא קצת תפקידכם להגיד, אוקיי, עם כל הכבוד לאובייקטיביות, בואו נסמן שקורה פה משהו לא בסדר. בגלל שהאובייקטיביות הזאת עובדת לרעתנו, לא לרעתנו כתקשורת, גם לרעתנו כתקשורת, לרעתנו כ... כ- אני לא רוצה להגיד כעם, כחברה.
0: לא, המושג אובייקטיביות הוא חמקמק, וכשאתה מנסה לתאר לצופה את ה... את... אתה יודע, או היום עיתונאי מודע לעצמו, יודע שהוא לא אובייקטיבי, הוא יודע שהוא בפוזיציה, אני מעדיף לקרוא לזה קונספציה, הוא יודע שיש לו דרך הסתכלות על החיים. אני נולדתי למציאות מסוימת שבה העריץ <laughs> ואני יודע שלפעמים משהו שאני רואה והוא משגע אותי, כמו עכשיו, עכשיו אני משתגע ממה שקורה. אבל אני יודע שבדרך כלל יש מישהו בצד השני שמשתגע בדיוק מהדברים שאני מפספס, לחלוטין. ולכן זה קשה לבוא, אתה מבין שאתה חייב לתת תמונת מבט שהיא מאוזנת, גם אם אובייקטיבית היא לא מאוזנת, כי אתה יודע שאתה בקונספציה שלך לא מאוזן.
1: אבל הם והעיתונאים שלהם...
0: מה זה אין? אז זהו, אני לא לגמרי נופל, זה לא באמת הם ו... וה... אוקיי,
1: okay, אני מסכימה, יצא, הנה, אתה רואה, יצא לי גם. Okay. אבל אני, אני גם בדרך כלל לא משתמשת בדבר הזה, אבל עיתונאים שתפיסת העולם שלהם היא העולם הזאת, הם בסופו של דבר מחוזקים על ידי ראש הממשלה המאוד חזק. אז
0: את מדברת על עיתונאים מהסוג, אני חושב, שבאים והם אומרים, לכולם יש פוזיציה. התשובה לזה, או הדרך לפעול עם זה, היא לא לנסות לאזן, כי אתה בחיים לא תהיה מאוזן, ו... אגב, אם אתה טוען שאתה מאוזן, אתה גם שקרן, אלא לבוא ולשים את זה על השולחן. אני דווקא מכבד את זה. זאת אומרת, הם אומרים, בוא נשים דברים על השולחן. בכל זאת, כדי לתת איזושהי... כלומר, השאלה היא לא רק איך אתה נתפס, אלא באמת מה אתה מנסה לתת. אם אתה מנסה לתת את האמת, אתה צריך להיות מודע לזה שאתה לא רואה אותה. ולכן הדרך לעשות את זה היא באמצעות איזון. אבל אני מודה שהפעם קשה לי. קשה לי לאזן. יש פה צד אחד שהפר הסכם, יואו, אבל אני חושבת שאתה גריפינדור, תוך כדי שדיברת בעצם. אני חושבת שזה מה שאתה... אבל גריפינדור זה כאילו, מרגיש לי כמו הבית שכולם מכירים. אני יודע מה זה גריפינדור. אבל אני רוצה אז לשאול אותך שאלה רגע. אנחנו מדברים פה על האובייקטיביות הזה. אשמח לדבר בקולי הנעים. פוליטיקאים משקרים. מתי פוליטיקאים משקרים?
1: כשהפה שלהם זז. אני
0: צריך לשאול את זה ככה. מתי זה בסדר שפוליטיקאים ישקר?
1: שאלה טובה. שאלה... אני מרגישה שזו חידת היגיון. אז
0: אני אתן לך עכשיו דוגמה ספציפית. גנץ הבטיח למצביעים שלו שהוא לא יישב עם בנימין נתניהו. שלוש פעמים הוא הבטיח את זה, והוא שיקר. הוא שיקר ברמה שהוא פיצל את המפלגה שלו ומוטט אותה, ושיקר. למה זה לא מעצבן כמו זה שביבי עכשיו גם משקר?
1: זה ממש מעצבן באותה מידה מבחינתי. מבחינתי, בוודאי, אבל אני לא הצבעתי לגנץ, okay. הצבע, אבל כן הצבעתי למפלגה שבסוף גם יושבה עם ביבי והבטיחה שלא.
0: אז אני נגיד מנסה לספר okay. לעצמי איזשהו סיפור ששקרים בגדול יש כל הזמן. אבל במקרה הזה, על השקר הזה, השקר הזה שקורה עכשיו של הפרת ההסכם, הוא השקר שעליו נבנתה כל הממשלה. כלומר, הרצון הטוב, נתניהו הבטיח רצון טוב, כלומר, לקיים את ההסכם הזה, זו הסיבה היחידה. שגנץ הסכים בסוף, כלומר, יש מיליון סיבות, אבל זה הסיבה שבגללה גנץ הסכים להיכנס לממשלה הזאת, לפורר לגמרי את המפלגה שלו, בידיעה שהוא משלם מחיר פוליטי אדיר כדי להימנע מבחירות. היה פה greater good, ה-greater good, נכון, יש לו גם שאיפות פוליטיות משלו, גנץ, הוא רצה להיות ראש ממשלה, אבל מנ... יש פה למנוע בחירות. מניעת בחירות היא דבר חשוב עכשיו. ועכשיו הדבר הזה הולך להתפרק בסוף. Uh, רק בגלל אספירציות שהן מאוד מאוד uh, נקודתיות, כלומר, הן באמת לא בשביל ה-Greater Good, אם הטענה היא באמת תקציב חד-שנתי או דו-שנתי. כי פה זה לא תמורה ששווה לשלם עבור המחיר האדיר הזה של הליכה לבחירות. כי גם המחיר של הלכת לבחירות הוא לא תקציב. כלומר, אם הולכים לבחירות, לא לקבל תקציב, שזה כאילו הסיבה שבגללה הולכים לבחירות.
1: מפחיד מאוד. סליחה. לא, זה בסדר, זה מלחיץ אותי שאתה פוחד. אני חשבתי שאני אבוא לפה ואתה תרגיע אותי.
0: אני נורא מפחד מחוסר יציבות. זה היה הפחד שלי. בגלל זה גם כשאני רואה את ההפגנות, ופה יוצא מה... בים המפאיניק, גם כשאני רואה את ההפגנות, אלה שעכשיו טיפה פחות, אבל ההפגנות בהתחלה שהיו מול מעון ראש הממשלה, שהיו מאוד מאוד אגרסיביות. Mm-hmm. לא אומר אבל היה שם גם את הדחיפה של ה... היה שם מחסומים בכניסה לבלפור, וראי את הזעם בעיניים. ומצד שני, דיברתי על זה קצת עם ירמי, אני לא חושב שהיה שם שום פתרון שהיה מרצה אותם, גם פתרון פוליטי. אני לא חושב שיאיר לפיד היה מרצה אותם, ואני לא חושב שבנט היה מרצה אותם. כלומר, זה מפחיד אותי כי אני מפחד מאנרכיה. ואני מפחד שעכשיו ההליכה לבחירות תיצור חוסר אמון אדיר בציבור. ומזה אני מאוד מפחד.
1: בתור הציבור אני
0: מאוד מסכימה איתך. זהו, אני מאוד לא רוצה חוסר אמון אני רואה שתופסים גנבים, סתם אותם בכלא. <laughs> אני מת עליהם. <laughs> ואני מאוד מפחד שזה לא יקרה. אבל בואו נחזור רגע להצעת החוק של האוזר והנדל. שהם הציעו היום, כל מה שהם הציעו היום, זה לדחות את התקציב במאה יום.
1: אבל מה זה יעזור?
0: מעולה. את ישר מבינה. זה לא יעזור. זה הכרחי כדי לא ללכת לבחירות עכשיו. אם נדחה את המועד במאה יום, אז פשוט לא נתפזר ב-25, כלומר, הכנסת תתפזר סופית, הבחירות יהיו בנובמבר. Mm-hmm. אבל uh, זה יקרה ב-25 באוגוסט, ההחלטה על זה. וכדי שזה לא יקרה עכשיו, כדי שלא נלך לבחירות עכשיו, הם דוחים את זה ב-100 יום. עכשיו, זה כביכול פשרה, כי זה אומר, יש לכם עוד זמן לטנון, אבל כל עוד uh, ממשיכים ללכת לתקציב חד-שנתי, זה לא פשרה. כל עוד יש אפשרות שלא יעבור uh, תקציב, ואז הולכים לבחירות וגנץ לא יהיה מונה לראש ממשלה, זה לא פשרה. למרות ש... כן.
1: שלושה חודשים הם 100 יום. כן. אנחנו רוצים תקציב של שנה ושלושה חודשים. כן. ייגמרו השלושה חודשים, קחו תקציב חד-שנתי, בסופו גנץ יהיה ראש ממשלה.
0: אז מה שהם אומרים לך בימין, או בליכוד, או נתניהו, זה שזה לא העיקרון של שנה או דו-שנתי, אלא זה שהכי הרבה שאפשר להעביר עכשיו זה תקציב לשלושה. עד שישה חודשים.
1: זה פסיכי. זה גם לא הגיוני בשום צורה.
0: זה אני לא יודע. את יודעת מה, אם הייתי כלכלן, הייתי אולי יכול להסביר למה. אני ממש לא כלכלן, אבל היום אני יודע להגיד שאם עד לפני חודשיים באמת הכלכלנים של משרד האוצר אמרו, צריך להעביר תקציב רק חד שנתי. היה בזה אמת. הייתה תקופה שכלכלנים חשבו ככה. היום הם כבר אומרים, חלקם באופן גלוי וחלקם לא, את לא תמצאי כלכלן חוץ מ... ראש המטה הלאומי לכלכלה, שהוא מינוי פוליטי של נתניהו, שיסכים על זה שחייבים עכשיו תקציב חד-שנתי. כן, רוב הכלכלנים מדברים על זה שפשוט צריך תקציב, וכבר אפשר לעשות אותו לשנה, עם אפשרות לשנות אותו באמצע. זה כן. הם אומרים, המצב כל כך בעייתי, שצריך אפשרות לשנות אותו באמצע. במקרה הזה אני יכול רק להסתמך על המילים שלהם.
1: אני מאוד... 아, אני מאוד אוקיי. מה אתה חושב שיקרה, לא, יואב? אוקיי.
0: אני אשאל אותך, מה אוקיי. את חושבת שיקרה?
1: אין לי מושג, אני פוחדת מאוד, אני לא רואה את זה נפתר, אני לא חושבת שביבי ישחרר.
0: אז אני רוצה להגיד ככה, אני בא לאנשים עכשיו ואני אומר להם, תגידו, אתם לא מתחרפנים מהשקר? סליחה, זה שקר, אני משתגע מזה. והם אומרים לי, אתה נאיבי, אתה האמנת לו מקודם? והתשובה היא כן. גם אני. לא, אני באמת... אה, אוקיי, אז אין לנו... אני אפילו,
1: להגו לי על זה.
0: אני ממש האמנתי, כי אמרתי
1: חוקים, חוקים, לא ידעתי את הקטע הזה
0: על גם uh, מי שניסח את החוקי יסוד האלה, זה איזה משפטן נורא מפורסם, אבי ליכט, הוא היה סגן הפרקליט, משנה ליועץ לא המשפטי או משהו, משפטן מאוד בכיר. הוא תפר את זה, וגם הוא פספס את הפרצה הזאת. והוא פספס את הפרצה הזאת כי היה ברור לכולם שהתקציב צריך לעבור נורא מהר, אחרי הקמת הממשלה, ברור שצריך תקציב דו-שנתי, כלומר, אף אחד לא עצר וחשב לעצמו, דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם, בהסכם הקואליציוני Uh, לראש ממשלה אוטומטית. Mm. כביכול, זה כביכול פותר את הבעיה. אבל זה סעיף בהסכם קואליציוני. והסכם קואליציוני, שלא כמו חוקים, יש בעיה עם לאכוף אותו משפטית. ולכן זה לא באמת עוזר.
1: מה שמפחיד זה שבאמת אתה מבין שביבי הוא ציני הרבה יותר ממה שאכפת לו ממך. כאילו, אם פעם חשבת, אוקיי, הוא ציני, אבל כי אכפת לו, באיזשהו מקום האמנתי, אני האמנתי באמת שאכפת לו, שיש לו, שאכפת לו באיזשהו מקום.
0: אז אני חושב, אני חושב שאכפת לו. ואולי עכשיו אני, <laughs> אני קצת נאיבי שוב. אז יש לי פה שתי מחשבות. אחת, שזה כן משחק של צ'יקן, ובסוף אחד הצדדים, אלה אפשרויות, אני מנסה עכשיו רגע להרגיע. זה משחק של צ'יקן, ואחד מהצדדים הולך לרדת מהעץ, וזה יכול להיות לנתניהו. שוב, הוא היחיד שעלה על עץ, אבל הוא גם זה שירד ממנו. שתיים, דפנה ליאל בחדשות 12 פרסמה שנתניהו רוצה, שוב, זה לא, זה לא נאמר באופן רשמי, זה... Uh, כתבת uh, אמרה את זה בתור איזושהי הדלפה כביכול, שנתניהו רוצה uh, לפתוח מחדש את ההסכם הקואליציוני. ואז אני תוהה, אבל זו פרשנות לחלוטין, האם בעצם כל המשחק הזה היה עז כדי לפתוח עוד פעם את ההסכם? יש שם כל מיני דברים שהוא רוצה, אני לא אכנס אליהם עכשיו.
1: מה, בתיק המשפטים וכל זה?
0: גם uh, מינוי של בכירים, וגם יש איזשהו עניין האם uh, בג"ץ יוכל לפסול אותו. אני לא רוצה להיכנס לזה, זה המון מידע, אבל זה פתיחה של ההסכם ואני מקווה שהם ימצאו בכל זאת, כלומר, שגודל השואה כן יכריע. גם יכול להיות שהוא מנסה להפחיד עכשיו את הצד השני, הוא מנסה לגרום לימין להיכנס כדי להחליף את גנץ. כלומר, יכול להיות שיש פה איזה משחק פוליטי שהוא לא תמים, אבל לפחות הוא לא יביא לקריסה המטורפת הזאת של בחירות, שהיא פשוט כתוצאה, לי פחות אכפת מאיך המוח של נתניהו פועל. אני פשוט באמת דואג לעתיד מדינת ישראל.
1: אני <אף> גם. <אף> <אף> גם יש את התוכנית הזאת שאומרת שהכי הרבה זמן שהחזקנו הוא ב... ב-72 שנה, כן. וזה לא... הזמן לא לטובתנו, וגם אתה שואל את עצמך, אם יש אלוהים, למה? <laughs> 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 כאילו, למה רק 72 שנה? <laughs> אם כאילו... יש משהו
0: טופולוגי בשביל... לא, זה שמונה, שמונה כפול שבע?
1: מה? <laughs> אה, כמה זה שבעים <laughs> ושתיים? כן, זה... לא, זה שמונה כפול תשע.
0: שמונה כפול תשע.
1: כן, כפול <laughs> גם את זה
0: <laughs> לחתוך החוצה. <laughs> סתם. <laughs> אוקיי. זהו, אבל אני מקווה שיהיה בסדר, אני מקווה שיהיה בסדר ולא נלך לבחירות, ואם מישהו יתעצבן מאיך שהצגתי את הדברים, אז הוא באמת, אני לא צוחק, הוא מוזמן לספר לי ולהגיד לי הוא רואה את זה, אני אשמח להציג את ה... אני
1: אשמח להציג את הצד שלו. אני אשמח לחיבוק, אני פוחדת, אני מאוד בלחץ.
0: לא בתקופת קורונה, חברים, לא בתקופת קורונה. בסדר, שיר, אני הולך להודות לך. בסדר. ומי שרוצה לשמוע עוד משיר, אתם יכולים לשמוע אותה בהסכת שאסור להגיד את שמו, אז אני פשוט לא אגיד לכם איך קוראים לך. ממש כאן הסכתים. אז עד שתעשו את זה. אתם האזנתם לי אוהב על החדשות, העורך הוא ניר גורלי, הוא לא רומטיק! תודה לאיש הי סוויסה על הביט, אתם יכולים להזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן, אתם יכולים להגיב לנו בקבוצת כאן הסקטים, אה, וגם בטוויטר שלי, אה, אל תסתכלו באינסטגרם, אבל גם שם אני נמצא, אתם מוזמנים להציק לי, אה, לפעמים אני לא רואה זה כי זה באדרס, סליחה, שיר תודה, תודה שבא, פשוט תודה, תודה
1: לך, תודה לך. לך. תודה לך. לך.